0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witajcie bardzo gorąco i serdecznie Mamy poniedziałek, kolejny piękny dzień tygodnia Najpiękniejszy właściwie, a najpiękniejszy dlatego, że Słyszymy się na żywo, krótko po godzinie 20 w audycji Świat Oczami Duszy, poniedziałek, 18 marca roku pańskiego 2019. Witają Państwa techniczny Marek Senkiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami oczywiście gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pana Sławek Bączkowski. Dobrycz, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku.
0: Witam, kochani, was serdecznie. Właśnie zdałem sobie sprawę, że nie podłączymy jeszcze naszego radiowego smartfona. Już jest, powinien nas słyszeć, powinniśmy go słyszeć. Audycje oczywiście, jak zawsze, w całości na żywo. Będzie można dzwonić po godzinie 21. Ale numery telefonów do Radio Paranormalium warto zapisać sobie już teraz. Numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 5362493, 536 20 493, skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na gadu, gadu pod numerem 360802. 3608 Czekamy także na komentarze i pytania na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy też na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka Łączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości odnoszące się do dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl. Panie Sławku, oddaję Panu głos. Dziękuję Panie Marku. Kochani, jeszcze
1: raz, się, jeszcze raz się z Wami cieplutko przywitam. Cieplutko, bo już wczoraj myślałem, że, że zaczęła się wiosna i tak już się nawet nastawiłem emocjonalnie, na jej przywitanie, no niestety okazuje się, że jeszcze nie, więc musimy się rozgrzewać tutaj jeszcze póki co sami. Właśnie z panem Markiem, żeśmy rozmawiali tak chwilę przed audycją. Że dzisiaj, że dzisiaj będzie znowu specyficzny, specyficzny program, specyficzna audycja. Ponieważ pan Marek jest lekko kontuzjowany, więc trzymamy kciuki za jego zdrowie.
0: A ja to jestem. Chyba było słychać w tym. Jak podawałem kontakty, no troszkę niestety jeszcze to ucho mi zaczęło bardziej doskwierać niż ostatnio, tak więc mogę troszkę w tych wstawkach swoich bełkotać, ponieważ sam siebie nie słyszę praktycznie, słyszę pana Sławka, a siebie nie słyszę, no także...
1: Ale my pana słyszymy, panie Marku, bardzo dobrze, więc To dobrze. jak coś, jak coś będę informował. Także, jak także widzicie, tutaj pan Marek troszeczkę nam za, zachorzał. Natomiast ja i to, i, i tu Was z Was, że tak powiem, od razu na początku audycji, serdecznie przeproszę, bo jestem dzisiaj totalnie nieprzygotowany. I już, już się tłumaczę, już się tłumaczę, bo, bo mam po bo tak odsyłacie mi różne rzeczy, namawiacie mi, opowiadacie mi o, o, o rzeczach, w których bierzecie udział, więc postanowiłem i ja troszeczkę swoją wiedzę usystematyzować i poszerzyć. I z dumą wam powiem, bo oczywiście jestem z siebie bardzo dumny, byłem w końcu na spotkaniu dotyczącym, dotyczącym kalendarza maju. Ci, którzy przeczytali moją książkę, wiedzą, że jestem jestem dużym zwolennikiem kalendarza Majów jako jako filozofii, jako narzędzia, jako jako kolejnego ciekawego spostrzeżenia na na naszą sferę tą duchową, na sferę świadomości. O jakichś takich przemyśleniach i emocjach, które które tam... się pojawiły, pewnie spróbuję to jakoś wpleść wpleść w dzisiejszą audycję o jakichś też takich wnioskach dalekosiężnych też za chwileczkę powiem i to przy przy okazji takich wiadomości, które w zasadzie dobrych wiadomości, bo pierwsza dobra wiadomość jest taka, że że co, że za tydzień mamy co prawda ostatnią audycję przed, przed krótką przerwą kwietniową, o której tam wspominałem. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że poprowadzimy ją wspólnie z Ubim. O tematyce tej audycji O tematyce te, tej audycji nie będę wam w tej chwili mówił, ponieważ to będzie troszeczkę taka mam nadzieję niespodzianka natomiast yy, natomiast co natomiast będzie to pewnego rodzaju będzie to pewnego rodzaju podsumowanie tego co do tej pory ale takie podsumowanie w którym yy, mam nadzieję że yy, pojawi się też sporo yy, takich informacji takich informacji dla was takich yy, w pewnym sensie rad, może, może nie rad, ale, ale pomysłów, jak, jak z pewnymi rzeczami sobie może poradzić. Z tego, co żeśmy tam sobie krótko rozmawiali, spróbujemy poruszyć aspekty, te, w których Juby jest zdecydowanie bardziej doświadczony, czyli te, te dotyczące tego świata już takiego stricte duchowego. Ja troszeczkę to spróbuję. Przyłożyć, przyłożyć też na i wpleść w to takie tematy czysto, czysto ziemskie, czysto ludzkie, czysto, czysto codzienne po prostu. Znaczy oczywiście on jest bardzo zajęty, ja również, więc nie zakładam, żebyśmy, no, żebyśmy mieli czas albo może też nawet i potrzebę pisania jakiegoś tam scenariusza, więc, więc myślę, że to będzie ciekawa audycja, ponieważ będzie podwójnie na żywo, ja nie mam żadnego doświadczenia w, w tego typu akcjach, więc, więc no, po prostu może być może być może być fajnie, wiecie, na pewno będzie fajnie, na pewno będzie interesujące, na pewno na pewno będzie też inaczej, więc już dzisiaj już dzisiaj zapraszam was na audycję następną poniedziałkową, bo no cóż, bo będzie się działo. I to jest jedna dobra informacja. Druga dobra informacja jest taka, że pomimo przerwy zapowiadanej chwilowej, pomimo przerwy zapowiadanej chwilowej, być może tą następną audycją zapoczątkujemy, przynajmniej ja będę próbował zapoczątkować takie audycje, w których będą być może... Będę przynajmniej przekonywał, namawiał i starał się zapraszać również gość. Pierwszym z takich gości współprowadzących, bardziej nawet niż gości, no, tak, za tydzień będzie Yubi. Natomiast, tak jak wspomniałem, podczas tej, tego mojego spotkania odnośnie weekendowego, odnośnie kalendarza majów i odnośnie um, kinu, że to akurat dotyczyło kinu, kinu narodzeniowego, Rozmawiałem nie z kim innym, tylko z panią Hanną Kotwicką, czyli kobietą, która w sumie jako pierwsza wiedzę Majów wprowadziła do Polski, która przetłumaczyła te dzieła i odkrycia na język polski. No i też od wielu lat zajmuje się tematyką interpretacji kimów i też szkoli, szkoli ludzi, się szkoli może tłumaczy, opowiada o filozofii Majów i o kalendarzu Majów. Więc osób znanych mi w Polsce jest, jest taką, wydaje mi się osobą, która najwięcej na ten temat wie. I wczoraj zaproponowałem, zaprosiłem, poprosiłem o to, czy nie zechciałaby tą wiedzą, Podzielić się ze słuchaczami Radio Paranormalium. Ponieważ jest to osoba taka dość skromna, dość, dość, dość cicha. Więc w pierwszej chwili troszeczkę odczułem taki wątek zaskoczenia i takie pytania, czy ja sobie poradzę, a co to miałoby być. Więc, więc takiego hura, entuzjazmu nie było. Natomiast, natomiast tak, umówiliśmy się, że, że pod koniec marca się jeszcze spotkamy, będziemy mieli okazję się spotkać, więc spróbujemy też przedyskutować, przedyskutować, jak to miałoby być, więc, więc kochani, no jest szansa, że, że uda mi się panią Hannę Kotwicką namówić na, na spotkanie ze mną, z wami więc jeżeli, jeżeli, jeżeli będziemy mieli ustalony termin i oczywiście zgodę, to na pewno na pewno będę i ja, i pan Marek będziemy będziemy o tym, o tym mówić i, i zapraszać ja tak za specjalnie w audycjach się nie wdawałem w tą tematykę kalendarza majów, omijałem ją gdzieś tam symbolicznie się to pojawiło i też w związku z tym, że, że może będzie okazja aby osoba, która najwięcej na ten temat wie sama sama się tą wiedzą podzieliła więc nie będę też zbyt dużo dzisiaj opowiadał postaram się tylko tak symbolicznie powiedzieć dlaczego ja lubię na przykład kalendarz majów, ponieważ jest świetnym narzędziem które w dużej mierze pozwala zrozumieć z jakimi, aspektami, z jakimi aspektami, z jaką tematyką, z jakimi dziedzinami najprawdopodobniej przyjdzie nam się w danym wcieleniu zmierzyć. Ponieważ, ponieważ Majowie stworzyli ten kalendarz po to, aby, aby móc takie takie sytuacje po prostu nie wiem, zaplanować, przewidzieć bądź się do nich po prostu przygotować. To są trzy takie główne parametry, które w tym kinie narodzeniowym występują. To jest pieczęć, to jest fala i to jest tom. I one mówią o takim głównym aspekcie, o takim głównym aspekcie, z którym człowiekowi przyjdzie się, przyjdzie się zmierzyć. W moim, przypadku, w moim przypadku to była taka elastyczność i, i lekkość, ponieważ moją taką cechą kiedyś, kiedyś był na przykład nadmierna powaga, tak? No i oczywiście też Majowie przedstawiają płaszczyznę, czyli jakby dziedzinę, w której będziemy najwięcej mieli do zrobienia oraz też pokazują narzędzia, czyli po naszemu mówiąc cechy charakteru, które gdzieś zostały nam dane i są związane z energią dnia naroż. Więc sporo tych takich informacji, sporo, sporo takich informacji na temat swojej własnej osoby i swojego tego tak zwanego przeznaczenia z tego kalendarza po właściwej interpretacji można, można wyczytać. O tak. I to tyle w kwestii kalendarza majów. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, że w końcu udało mi się dotrzeć na te warsztaty i na to spotkanie, ponieważ e, przymierzałem się już kilka razy do tego i zawsze coś się pojawiało, e, co. Znaczy najczęściej e, pojawiała się sytuacja, że te warsztaty zostały przekładane na przykład na termin, którymi zupełnie mm, zupełnie z jakichś tam powodów, e, zupełnie z jakichś tam powodów nie pasował. E, I to też e, jest troszeczkę o mm, o sile przyciągania, tak zwanego przyciągania, o której też też dzisiaj postaram się coś więcej więcej powiedzieć. Ponieważ ostatnie ostatnie audycje są zazwyczaj wynikiem jakichś sytuacji bądź wydarzeń, które, które gdzieś po prostu, na które w życiu Wpadam, bądź one wpadają na mnie, bądź spotykamy się w jakiś tam bardziej neutralny neutralny i spokojny sposób. I one zazwyczaj są takim katalizatorem do tego, żeby żeby jakiś temat poruszyć. No i ponieważ, ponieważ ja mówię tutaj, miałem to doświadczenie z kalendarzem majów i też z ludźmi, z którymi się na tych warsztatach spotkałem. W międzyczasie jeszcze coś się pojawiły osoby, które które do mnie pisały w różnych różnych kwestiach. W różnych. Nieraz z pytaniem do mnie, a nieraz też wręcz z radą, z informacją, bądź z jakąkolwiek bądź bądź z radą. O tak. I tak Podczas tych dyskusji zastanawiałem się, po pierwsze, po co ja to robię? Po co ja to robię? I też, po co ja się z wami spotykam? Po co ja w ogóle się zajmuję wiedzą jakąś tam świadomościowo, spirytystyczną, duchowo, holistyczną? I to z jakiego powodu ludzie, którzy często są dużo bardziej ode mnie oczytani, którzy mają dużo większą wiedzę, z jakiego powodu oni w ogóle też weszli na tą ścieżkę, nie ścieżkę duchowego rozwoju, bo na ścieżce duchowego rozwoju jesteśmy wszyscy. Poprzez swoje doświadczenia rozwijamy się cały czas, rozwijamy naszą świadomość, więc na ścieżce duchowego rozwoju są wszyscy ludzie. I jak słyszę czasami, że a, bo ja wszedłem na ścieżkę duchowego rozwoju, ja wszedłem na ścieżkę rozwoju osobistego. Jak to wszedłem? Nie wszedłem. Przez wszystkie swoje wcielenia jest na ścieżce rozwoju osobistego. Jedyne, co tak naprawdę różni ludzi, to to, że jedni, u jednych ten rozwój osobisty i duchowy odbywa się poza ich świadomością, a inni już to robią świadomi. Natomiast rozwój duchowy i osobisty dotyczy każdego człowieka. W każdym zakątku ziemi, w każdym, na każdym kontynencie, w każdym kolorze skóry, skóry w każdej religii. Więc, ym, więc ym, mówię, jak słyszę takie rzeczy, to coś tam troszeczkę ym, zastanawiam się, czy wszyscy dobrze rozumieją to pojęcie rozwoju duchowego i w ogóle o co, o co, o co, o co w tym rozwoju chodzi. Natomiast Zastanawiam się, w którym momencie ten właśnie świadomy rozwój, to świadome poszukiwanie odpowiedzi się, się zaczęło. I najczęściej, najczęściej kochani, to jest tak, że przynajmniej z moich obserwacji tak wynika, ja nie generalizuję, nie, 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 nie uogólniam, z moich obserwacji, z rozmów z ludźmi wynika, że wchodzimy świadomie na płaszczyznę Duchową, energetyczną, yy, świadomościową, wtedy, kiedy szukamy sami dla siebie, szukamy sami dla siebie pomocy, kiedy potykają nas rzeczy, których często nie rozumiemy, i staramy się znaleźć właśnie odpowiedź na nie w płaszczyznach, których, yy, których do tej pory często nie szukaliśmy. Często nie szukaliśmy, ponieważ Wcześniej szukamy oczywiście w tych, które są nam bliskie, w rozumie, w doradztwie, nie wiem, w medycynie, w nauce. I jeżeli tam nie znajdujemy odpowiedzi, to zaczynamy szukać gdzieś indziej. I w większości przypadków tak właśnie zaczyna się świadomy świadomy rozwój rozwój duchowy. Kiedy świadomie sięgamy do... do tych płaszczyzn, żeby znaleźć, ale najczęściej znaleźć odpowiedź dotyczącą naszego życia. Więc, e, więc moje pytanie, zresztą to pytanie, które, e, które dotyczy dzisiejszej audycji, znaczy pytanie dotyczy tematu audycji, jakie są nasze intencje, żebyśmy sięgnęli do początku, do myśli, do idei, która skłoniła nas do jakichś działań. Ja nie mówię w tej chwili tylko i wyłącznie o tym świadomym rozwoju duchowym, tylko do jakichkolwiek działań. Bo później, już będąc w tym nurcie, na tej drodze, rozwijając się w jakiejś tam dziedzinie, bądź kontynuując jakieś doświadczenie, już się nad tym nie zastanawiamy. Mało tego, zaczynamy dorabiać do tego bardzo często ideologii. Ja właśnie właśnie rozmawiając z różnego rodzaju ludźmi, bo dzięki właśnie audycji, dzięki temu, że upubliczniłem się, coraz więcej osób się do mnie odzywa. I właśnie coraz więcej osób, które mają, ma mnóstwo wiedzy. Mówię dużo większej ode mnie. I rozmawiając z tego, z, z takimi ludźmi, w którymś momencie, oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, bo uwierzcie mi, że nie zawsze jest taka możliwość, Zadaję pytanie, czemu mówisz do mnie językiem, którego ja nie rozumiem? Czemu to wszystko, co dotyczy sfery tej um, takiej duchowo-ezoterycznej, czemu często to jest ubierane w słowa, których nie rozumie większość ludzi, oprócz tych, którzy przeczytali aktualnie tą samą książkę, bądź czerpią informacje z tego samego źródła? Zastanawiałem się tym, dlaczego... Um, Nie można powiedzieć tego drugiemu człowiekowi w sposób sposób normalny. I jak zaczynam zadawać to pytanie, to na przykład pojawia się argument pod tytułem bo ty jeszcze widocznie nie jesteś na tym etapie, bo ty jeszcze widocznie jesteś zablokowany bo ty widocznie jeszcze nie dostałeś zgody na dostęp do takiej wiedzy. Więc ja się pytam, co muszę zrobić, żeby taki dostęp dostać i od kogo? I często zauważam, że w takich rozmowach, jak zaczyna się zadawać proste pytanie, to podaj mi receptę na proste, szczęśliwe, zdrowe życie. Najczęściej słyszę szczęście, zdrowie, bogactwo, to wszystko jest w tobie. Musisz tylko po to sięgnąć. Więc dlaczego, skoro to wszystko jest w nas, to po to nie sięgamy? To też będzie temat dzisiejszej, że tak powiem, dzisiejszej audycji. Ja jeszcze wrócę do tych moich bardzo interesujących często rozmów. Zwłaszcza obserwuję to zjawisko wtedy, kiedy nie jestem jedynym słuchaczem. Kiedy w koło siedzi. Jeszcze kilka osób, i ktoś właśnie tym językiem holistyczno. Ja ja w ogóle nie jestem w stanie tego powtórzyć. Natomiast znacie, bo ty nie rezonujesz ze swoją matrycą, która jest umieszczona w centrum, które gdzieś tam na zasadzie odbicia, przyciągania rezonansu, i bo ty jeszcze. i to są tego typu rozmowy, tak? I patrzę na ludzi, którzy. Z, otw- z otwartymi ustami przytakują głowami Aa! i widzę w ich oczach, że oni nic z tego nie rozumieją. A później, nie wiem, wychodzimy na przerwę i ja słyszę, ale on jest mądry. On jest tak mądry, on musi być naprawdę taki mądry, bo ja nic nie rozumiem z tego, co on mówi. I często zauważyłem, że ten język jest używany po to, żeby ludzie nie zadawali pytań, bo nic nie rozumieją. Bo i tak jak zapytają, to i tak nic z tego nie zrozumieją. Tak jest bezpieczniej, tak jest wygodniej. Zauważyłem też jeszcze jedną taką, może nieprawidłowość, ale takie zjawisko, że, że rozmawiając z tymi ludźmi, rozmawiam z ich wiedzą. Nie z nimi, tylko z ich wiedzą. I w momencie, kiedy pojawia się jakiś argument bądź pytanie, które wymaga zmiany sposobu, myślenia, pojawia się atak. Bądź właśnie to wycofanie na zasadzie, a widocznie ty jeszcze nie jesteś na tym etapie. I i wtedy właśnie jest zawsze bardzo często w mojej głowie taka myśl słaby, po co co ty to robisz? Dzisiaj właśnie też usłyszałem, że że idę w dualizm. Ja mówię, dobra, okej, ja pójdę w dualizm, tylko ja chcę być zdrowy, szczęśliwy i bogaty. Więc OK, pisze się na dualizm. Jeżeli to w jakiś sposób pomoże mi być zdrowym, szczęśliwym i bogatym, to okej. Okay. I robi się cisza. I robi się cisza. I pojawiają się argumenty z książek, z filmów i itd. Mówię, to powiedz mi, jak mam to zrobić, ten dualizm, jak mam zrobić, żeby być zdrowym, szczęśliwym i bogatym. Kochani. Może tam e, troszeczkę znowu mnie e, gdzieś tam poniosło, ale z drugiej strony e, z drugiej strony też e, po cóż ja mam was oszukiwać? Po cóż ja mam was oszukiwać? Ja szukam naprawdę sposobu, zresztą tak samo jak większość ludzi, którzy zetknęli się z tą tematyką w którymś momencie swojego życia po to, żeby poprawić swoje życie. I też... Pytania pod tytułem, czy ty eksplorujesz inne wymiary, czy tylko swoje wnętrze? Moja dzisiejsza odpowiedź brzmiała, że ja nie eksploruję. Ja po prostu chcę spędzić swoje to obecne życie w sposób miły, przyjemny, radosny, szczęśliwy, dobry, zdrowy, poczuciu spełnienia radości, pełen energii. Ponieważ ja czuję, że moje zadanie w tym życiu polega na tym, żeby je przeżyć. A eksploracją innych wymiarów zajmę się po śmierci. Ponieważ wielu, wiele teorii mówi, że po tamtej stronie nie istnieje czas, więc w związku z tym będę miał nieskończoną ilość czasu na to, żeby sobie poeksplorować inne wymiary, a w tej chwili chcę eksplorować radośnie ten wymiar, ten ziemski wymiar. Mówiłem o tym, ale, ale powiem, bo, bo ta myśl ciągle wraca, że tak powiem, do, do mojej, ta myśl ciągle wraca do mojej głowy, jaki jest sens eksplorowania, jeżeli życie człowieka na skutek tych eksploracji, tej wiedzy, tych doświadczeń w żaden sposób się nie zmienia rośnie wiedza, natomiast życie nie ulega zmianie, albo jest coraz gorsze, albo coraz bardziej nieszczęśliwe, albo... Więc ja przyznaję się, rozpocząłem swoje świadome, swój świadomy rozwój duchowy, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania, na które nikt nie był w stanie mi w tamtym momencie udzielić. Odpowiedzi, która byłaby dla mnie albo zrozumiała, albo albo przynajmniej wyjaśniająca. Więc zacząłem szukać tych odpowiedzi sam. Po to, żeby zrozumieć swoje życie. Po to, żeby ono było lepsze. Po to, żeby było przyjemniejsze. I jeżeli przy okazji mogę komuś, może nie pomóc, ale przynajmniej podpowiedzieć, zrozumieć jego życie i choć trochę podpowiedzieć, jak zrobić, żeby to jego życie też było fajniejsze, to ja się na to piszę to ja w to wchodzę. I teraz już wracając do do tematu audycji, nie wracając, co ja gadam, mówiłem, że będzie chaos, nie wracając, ja jeszcze nawet nie zacząłem tematu głównego, głównego tematu audycji, tylko o nim wspomniałem, więc zaczynając, rozmawialiśmy o lękach, rozmawialiśmy o lękach, w jakiś tam sposób mam nadzieję, że coś tam tam udało się przynajmniej usystematyzować w tej kwestii, więc teraz naturalną konsekwencją i logiczną konsekwencją według mnie jest właśnie porozmawiać o intencji, ponieważ nasze lęki tak jak powiedziałem zawsze mają jakieś źródło zawsze mają jakieś źródło i teraz jak to się ma jak to się ma do naszych do naszych intencji często, tak jak powiedziałem nie rozumiemy swoich intencji bo oczywiście może jakiś margines ludzi powie nie, ja nie chcę być zdrowy ja nie chcę być szczęśliwy ja nie chcę być bogaty ja nie chcę być wolny ja nie chcę być radosny ja chcę, żeby moje życie było przerąbane być może jest taki margines ludzi którzy powiedzą, że to jest ich świadomy wybór. Natomiast większość ludzi chciałaby, żeby ich życie było fajne raczej, przyjemne. Więc niby z pozoru, niby z pozoru wszyscy chcemy być szczęśliwi. Przynajmniej zadowoleni. Przynajmniej e, mieć jakieś coś, co nas e, da nam poczucie spokoju, poczucie bezpieczeństwa. Tak? Nawet jeżeli ktoś nie chce być obrzydliwie bogaty, to przynajmniej chce mieć tyle pieniędzy, żeby mu wystarczyło na, na normalne życie. Na spokojne życie, tak? Na dom, na mieszkanie, na samochód, co jakiś czas na wakacje, na, na pomaganie dzieciom, na jakieś tam zapewnienie im startu studiów, może kupienie mieszkania, tak? Jakąś taką pomoc. Czyli takie zwykłe, normalne, normalne potrzeby małżonków, normalne potrzeby rodziców, normalne potrzeby zwykłej polskiej rodziny. Już nie musi być Egipt, może być morze, mogą być góry. Już nie musi być, nie wiem, najnowsza Alfa Romeo, może być, nie wiem, Skoda, czy, czy jakiś Volkswagen, tam nie wiem, sześcioletni albo czteroletni. Już nie muszę być fajerwerki, nie musi być Cambridge, może być zwykły uniwersytet, nie wiem, UKSW, tak? Więc chociażby to. I część ludzi to osiąga, natomiast część jest to dla nich niedośniłnione marzenie. Czy dlatego, że oni nie chcą? Czy dlatego, że ich intencje są takie, że oni chcieliby być biedni? No nie. Nie. Zapytajcie, nie wiem, człowieka, czy chcesz być bogaty. Owszem jest znowu jak zwykle garstka ludzi, którzy powiedzą, że nie, że że energia pieniądza to wymyślonego przez Fenicjan jest negatywna, więc oni nie chcą, tak? Albo oni nie chcą być obrzydliwie bogaci, bo to, nie wiem, do nieba się idzie poprzez cierpienie albo coś tam, tak? Natomiast jeżeli nie chcą być bogaci, to chcą być szczęśliwi. Szczęśliwi ze swoją wiarą albo szczęśliwi ze swoimi poglądami. Nikt nie chce być i nieszczęśliwy, i biedny, i chory. Znaczy, chyba nikt. Więc dlaczego tak się dzieje? Jaka jest różnica pomiędzy intencją, chcę być bogaty, a intencją nie chcę być biedny? No właśnie. I to jest ta różnica, to jest to, co czyni różnicę. Rozmawialiśmy o tym, że rozmawialiśmy o tym, że żeby Pan Bóg mógł wysłuchiwać próśb wszystkich ludzi, a zakładamy, że ten Pan Bóg, to uniwersum, ta siła stwórcza jest jedna, to musiałby znać wszystkie języki świata, wszystkie żargony, wszystkie, które do tej pory istniały na Ziemi. Oczywiście ja nie zakładam, że nie jest to możliwe. Natomiast, Natomiast czy jest to logiczne? Czy nie da się tego jakoś uprościć? Da się, da się. I o tym rozmawialiśmy. Da się to uprościć do emocji. I właśnie w tych naszych intencjach w tych naszych intencjach, tych prawdziwych intencjach, jest zapisany ładunek emocjonalny. Nie w naszych słowach, chociaż w nich też, ale nie aż tak bardzo. Największy ładunek emocjonalny jest zapisany w naszych intencjach. W tym, co jest tak naprawdę naszym wewnętrznym przekonaniem. Ponieważ słowo wypowiadamy, nie wiem, wymyślmy sobie na przykład jakąś afirmację. Chce być zdrowy, szczęśliwy, bogaty, wolny i bezpieczny. I wypowiadamy tą afirmację, nie wiem, rano, na lunchu i wieczorem. Czyli trwa to 30 sekund. 30 sekund. Natomiast intensywnie tym pokładem emocjonalnym trwa w nas cały czas. Cały czas wysyła sygnały. Cały czas nadaje. Więc Jakby rozumiecie, że siła sprawcza afirmacji, słów, które wypowiadamy i związanych z nich emocji, trwająca 30 sekund w ciągu doby, a siła sprawcza emocji, które pracują w nas cały czas, jest nieporównywalna, nieporównywalnie, siła afirmacji jest nieporównywalnie mniejsza. Dlatego też często, często te afirmacje są nieskuteczne bo one nie są zgodne z naszymi intencjami. Często są w sprzeczności, bo stwierdzenie jestem zdrowy, szczęśliwy, bogaty, wolny i bezpieczny jest w sprzeczności z intencją nie chcę być biedny, ponieważ nasza afirmacja jest na intencji chcę, żeby mi było lepiej, czyli jest pozytywna, jest naładowana pozytywnymi emocjami. Afirmacja, intencja, która mówi nie chcę być biedny, jest jest emocją negatywną, która natychmiast w skuteczności swojego działania pochłania tą afirmację, nawet mówioną z wielkim przekonaniem. Nasze negatywne intencje wynikające, i tu jest następna informacja, wynikające ze strachu, ponieważ nie chcę być biedny, jest intencją, która wynika ze strachu. Boję się biedy. Myślę o tym, że bieda jest zła. Co będzie, jak będę biedny? Co będzie, jak stracę pracę? Co będę, jak nie będę mógł utrzymać rodziny? To są wszystko intencje podszyte i płynące ze strachu. I te intencje momentalnie, jak czarna dziura, wchłaniają w siebie te nasze, mm, nawet... Yy, Mówione z wielkim, czasami zaangażowaniem afirmacji. Dlatego w intencjach, w tych prawdziwych intencjach, jest zapisany w pewnym sensie m, nasz, m, nasz sukces życiowy, nasze szczęście. Ponieważ nie chcę być samotny, jest zupełnie przeciwstawną, czy boję się samotności jest zupełnie przeciw, na wskroś negatywną intencją, niż chce być szczęśliwy. Więc te intencje, te prawdziwe intencje mają największą siłę sprawczą. Nie wiem, czy o tym już mówiłem w audycji, natomiast nasza, ani nasza dusza, ani nasza podświadomość nie operują językiem. Tak jak mówiłem wam o wychowaniu dzieci, że dzieci nie słuchają słów, ponieważ bardzo często ich po prostu nie rozumieją. Nie rozumieją znaczenia słów, znaczenia całych zdań, które są konstruowane z takim niby dziu, 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 takim niby dziecinnym akcencikiem, natomiast w dalszym ciągu są dla dzieci niezrozumiałe. Natomiast e, zrozumiałe są czyny. I też dla naszej podświadomości słowo. Chce, nie chce, nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest emocja, jaka jest przypisana do słów, które wypowiadamy. I ta, która jest związana z największym, e, z największym e, ładunkiem emocjonalnym, ma największą siłę, siłę sprawczy. Największą szansę na to, że się zrealizuje. I to jest mm, jedna z pułapek, którą sami się, um, którą sami się pakujemy. Ja łapię się jeszcze na tym, że um, wystrzeliwuję od czasu do czasu stwierdzenie nie chcę na przykład nie chcę tam na przykład, żeby coś tam. Czyli to jest ta intencja, intencja negatywna. Nie chcę. To jest intencja negatywna. Intencja pozytywna to jest chcę. Nie chcę się użerać na przykład z czymś tam, tak? To jest intencja negatywna. To jest negatywna yy, emocja. Nie chcę. Chcę, by moi pracownicy byli mądrzy, pracowici, uczciwi, lojalni. Nie chcę się znowu urzerać z tymi idiotami, którzy mnie ciągle oszukują, okradają i ciągle muszę za nich myśleć. Chcę, by moi pracownicy byli mądrzy, lojalni, uczciwi, pracowici i tak dalej, i tak dalej. Intencje są często wynikiem też pewnych wzorców. Pewnych wzorców, które za innymi powtarzamy. Pewnych wzorców, oczywiście, jak zwykle, jak zwykle, was zaskoczę i powiem, pewnych wzorców płynących z podświadomości. Bo do intencji trzeba przypisać jeszcze jeden czynnik, który decyduje o tym, czy Decyduje o tym, wpływa na to, jak wygląda tak naprawdę nasze życie. I po intencjach można zrozumieć, ustalić, w co wierzymy. Bo wiara w to, co co się może wydarzyć, co się ma wydarzyć, jest, jest czym? Jest w dużej mierze czynnikiem decydującym o tym, czy to się wydarzy, czy nie. Wiara. Afirmacja pod tytułem Chcę być bogaty, czy my w nią wierzymy? Jeżeli nasza intencja jest taka, nie chcę być biedny, to bardziej wierzymy w biedę niż w bogactwo. Ubierz się cieplej, bo nie chcesz, żebyś się rozchorowała. Ubierz się cieplej, bo chcę, żebyś była zdrowa. Uważaj na siebie, bo nie chcę, żeby coś ci się stało. Uważaj na siebie, bo chcę, żeby Twoja podróż była przyjemna. Uważaj na siebie, żebyś nie miał wypadku. Uważaj na siebie, żebyś miło przejechał, czy tam przebył drogę do pracy, czy gdzieś tam. Mówimy, że chcemy być zdrowi, szczęśliwi i bogaci, wolni. Natomiast posłuchajcie ludzi naokoło. Posłuchajcie, w co ludzie wierzą i jakie są ich intencje. Czy chcą być zdrowi, szczęśliwi, bogaci? Czy ich intencja płynie z tego, że... Chcą, żeby ich życie było lepsze, czy płynie z tego, że boją się, że ich życie będzie gorsze? Czy chcą być bogaci, czy nie chcą być biedni? Czy chcą być szczęśliwi, czy nie chcą być nieszczęśliwi? Czy chcą być zdrowi, czy nie chcą chorować? Czy chcą szczęśliwie dojechać do pracy, czy nie chcą mieć wypadku? Czy chcą być zdrowi, czy nie chcą zachorować? Po intencjach Widać w drugim człowieku, w co wierzy. Czy wierzy w zdrowie, czy wierzy w chorobę? Czy wierzy w szczęśliwe dojechanie do pracy, czy wierzy w ryzykowy pad? Czy wierzy w bogactwo, czy wierzy w biedę? Czy wierzy w szczęście, czy tak naprawdę podejrzewa, że może być nieszczęśliwy. Dlatego poznanie swoich własnych, poznanie swoich własnych intencji często pozwala nam zrozumieć, znaczy przeważnie pozwala nam zrozumieć z jakiego powodu jesteśmy w takiej, a nie w innej sytuacji. Dlaczego jesteśmy w takim momencie swojego życia? Ponieważ nasza podświadomość pozwala nam doświadczyć wszystkiego, w co wierzymy. Wiara czyni cuda. Tak ktoś kiedyś powiedział. Tylko jest pytanie, czy... Hmm. Czy my wierzymy, tzn. czy my zdajemy sobie sprawę tak naprawdę w co wierzymy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są nasze intencje? I z czego i dlaczego, dlaczego wierzymy w to, że bliżej nam do wypadku niż do szczęśliwego dojechania? Bliżej nam do choroby niż do zdrowia? Bliżej nam do bogactwa? niż do biedy, bliżej nam do szczęścia niż do samotności. Polecam polecam rachunek sumienia. Tak go sobie nazwałem. Natomiast czy to będzie szczera rozmowa, czy to będzie um, naukowa analiza, czy to będzie podsumowanie, czy to będzie cokolwiek innego, to nie ma znaczenia. Ważne jest aby było szczere, aby było szczere wobec siebie. I od razu mówię, kochani, żeby było jasne, to nie jest prosta sprawa, to nie jest prosta sprawa. Jak to się mówi, w oku drugiego człowieka dostrzeżemy źdźbło trawy, a w swoim oku nie dostrzeżemy kłody. Dostrzeżemy najmniejszy błąd w drugim człowieku, natomiast swoich, nawet jak ktoś nam wytyka je, jak ktoś nam je pokazuje na tacy, będziemy się przed tym bronić jak diabeł przyćwięca nam wodę. Więc to nie jest łatwe zadanie. Natomiast jeżeli rozmawiamy o świadomości, o świadomym rozwoju duchowym i o świadomym rozwoju osobowości, to bez tego, bez tego będziecie dalej manipulowani. Bez tego... Bez zrozumienia samego siebie, bez zrozumienia swoich własnych intencji i tego, w co wierzycie, się nie da. Znaczy da się, ale nie da się świadomie. Do jakich ja odkryć doszedłem względem swojej własnej osoby, doszedłem dawno temu. Doszedłem dawno temu. Tylko dojść, zrozumieć, zaakceptować i zmienić, to jest dopiero dopiero wyczyt. Moje na przykład e, przygody, przygody, no nie, o przygodach z kobietami nie będę Wam opowiadał, bo to nie jest e, chyba ta tematyka audycji, e, więc, e, więc może niekoniecznie. E, natomiast moje relacje z kobietami. Ciągle ten sam typ kobiet. Mówię, no tak, no bo takie mi się podobają, tak? I tu będzie o prawie przyciągania moim ulubionym <śmiech> moim, moim takim jednym z ulubionych określeń ostatnio prawo przyciągania. Więc y, ja sobie wyobraży, wyobraziłem y, to swoje prawo przyciągania, kiedy wchodzę do nie wiem do knajpy do pubu, do nie wiem do dyskoteki i jest nie, 50 kobiet. Ja sobie staję w drzwiach albo przy barze i mówię: "Ta". W tym momencie pod jej stopami pojawia się taki pas transmisyjny, który um, się uruchamia i ona do mnie jedzie. I ja ją przyciągam do siebie. Tak sobie wyobrażam prawo przyciągania. E, oczywiście troszeczkę domyśliliście się, że to takie nie było do końca poważne. E, natomiast wybierałem w swoim życiu um, ten sam typ kobiet I nie chodziło tylko o... Um, czy tam ten sam typ kobiety mi się ciągle podobał, bądź budził moje emocje. I nie chodziło tylko o aspekt fizyczny, ale również o pewien sposób zachowania, o pewne pewne reakcje, o sposób ubierania i i tak dalej. I wiedziałem o tym 20 lat temu. No bo mówię tak, no bo takie kobiety mi się podobają. No i co mam z tym zrobić? Zresztą po co mam coś z tym rob- robić, skoro, yy, skoro one mi się podobają. Tak. Podobają się ich. Natomiast yy, jak kilka ładnych lat temu, yy, zacząłem analizować swoje intencje. Swoje intencje od czasu, kiedy. Kiedy co? Kiedy pamiętam. Kiedy to było jakieś takie w miarę. W miarę świadomy z mojej strony i zrozumiałem swoje intencje, dotarło do mnie, jakie intencje mną kierowały, i wszystko stało się jasne. Wszystko stało się jasne. Nie będę Wam mówił um, akurat w tej kwestii o swoich, e, o swoich intencjach względem kobiet. Natomiast na swoim własnym przykładzie zobaczyłem, jak to działa. Zresztą tak samo to działa na przykład na płaszczyźnie finansowe. Uwierzcie mi, że też stosunkowo niedawno zrozumiałem swoje intencje, swoje intencje, które płynęły ze strachu z wzorca właśnie z intencji nie chcę być biedny. Boję się biedy, Dlatego robię wszystko, żeby tej biedy nie zaznać. I uwierzcie mi, że też się na własnej skórze przekonałem, jak to działa. I nie wierzę w to. A widzicie? Możecie mnie teraz złapać za służbę. Nie, nie wierzę w to. Wierzę w to, że po tamtej stronie wszystkie osoby, które duchy, istoty, byty, jak to nazwać, tak to nazwać, oczekują ode mnie, żebym był zdrowy, szczęśliwy i bogaty. Widzicie? Tak to właśnie działa. Nie wierzę w to, że ktoś oczekuje ode mnie. Nie wierzę. Nie powiedziałem, że wierzę. Tylko powiedziałem, nie wierzę. Dlatego jestem na drodze świadomego rozwoju duchowego, ponieważ chcę wyeliminować ze swojego życia, chcę wyeliminować ze swojego życia zwroty pod tytułem nie chcę, nie wierzę. Ponieważ to mam jeszcze do załatwienia. I to, co powiedziałem dzisiaj właśnie jednej z moich znajomych. Jeżeli przy okazji uda mi się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami coś komuś gdzieś odpowiedzieć, ułatwić. Super, bardzo się cieszę. Natomiast pamiętajcie, że będąc na tej drodze świadomego duchowego rozwoju wiele ludzi jest na niej, ponieważ sama boryka się z własnym życiem. To w kwestiach wiary w kwestiach wiary w to, co ktoś do was mówi. Bezgranicznej wiary przyjmowania wszystkiego jak, jak młody inder kruchy. Ja popełniam błędy i jeżeli chcecie przyśledzić sobie poprzednie audycje, to też pojawiają się jeszcze moje intencje, które wynikają z nie chcę. Nie z tego, że chcę, tylko z tego, że czegoś nie chcę. Więc ja dzisiaj przed wami dla przykładu, kochani, zrobiłem taki, przynajmniej pokazałem wam, jak jak to to mniej więcej powinno wyglądać taki mały rachunek sumienia odnośnie moich intencji. Zrozumienia moich intencji. Nie wiem, czy zrozumiałem już wszystkie, czy już wszystkie odkryłem. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia ale będę oczywiście czujny, będę baczny i będę obserwował swoje własne życie, patrząc, co się w nim dzieje, co się w nim wydarza, po to, żeby wyczulić się na sygnały i na sytuacje, w których dostanę informacje, że jednak pojawiają się jeszcze intencje, które płyną ze strachu. I, i tym właśnie z wami się dzielę. Jeżeli, mówię, ta wiedza jest zbyt prosta, jeżeli ta informacja jest zbyt prosta, jeżeli jest um, nieubrana um, w bardzo mądre słowa, których, które ustawiły mnie w pozycji autorytetu, czyli tak mądrej osoby, której nikt nie rozumie, to bardzo mi przykro. E, mało tego, coraz częściej, coś między przez zażyłość, która powstaje między nami, mam ochotę, używać coraz prostszych sformułowań i coraz bardziej przyjacielskich relacji, coraz bardziej takich przyjacielskich zwrotów, których, których używam na co dzień. Jeszcze, uwaga, nie mam na tyle odwagi. Kolejna intencja. Czyli jeszcze się boję, że was stracę, a sprawia mi to wielką przyjemność, że was odstraszę takim swoim postępowaniem. Więc jak widzicie, zresztą być może zobaczycie po dzisiejszej audycji, będziecie chcieli sami sobie wziąć jakąś tam kartkę papieru i tam, nie wiem, wypisać albo kontrolować, albo, nie wiem, możecie się nagrać na przykład. Widzicie, mówię nie wiem, a za chwilę to już jest świadomość. Za chwilę dostaję informację zwrotną pod tytułem jednak wiesz, czyli mówię na przykład możecie się nagrać. wywołuję swoją świadomość do tablicy mówiąc nie wiem i ona mi śpieszy śpieszy z pomocą podpowiadając mi jakieś tam rozwiązanie to jest bardzo też fajne i zauważyłem wiele korzyści i wiele takich zauważyłem w ogóle, że to tak funkcjonuje natomiast cały czas cały czas otaczając się różnego rodzaju ludźmi, będziemy poddawani tym próbom. Kiedy ludzie narzekają, kiedy nas obarczają swoimi lękami, kiedy próbują nas przekonać do tego, że lęki, że lęki to jest fajna rzecz. Ponieważ oni w tym tkwią, oni w tym, że tak powiem, zabrnęli. To jest trochę tak, że jak boicie się zejść do, nie wiem, ciemnej piwnicy, to widzi ty chodź, 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 chodź ze mną, nie? Chodź, pójdziesz ze mną. Bo zawsze jakby jak się człowiek boi, to jak jest jeszcze ktoś koło niego, to mnie jest łatwiej, nie? To się mniej boi, trochę, bo strach się dzieli na połowę. Natomiast e, nie wiem, znacie kogoś takiego, nie wiem, wygrał los na loterii, nie wiem, w Totka, albo jakąś tam nagrodę w czymś. I mówił, ty chodź, 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 pojedziesz ze mną, to się podzieli. Więc tym szczęściem, tą radością, tymi takimi pozytywami ludzie się nie dzielą. Nie biegają po ulicy i mówią o, hura, hura, super, coś tam, coś tam, coś tam, nie? Nie zaczepiają ludzi na ulicy i swoich znajomych. ty wygrałem, 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 samochód sobie kupiłem. Nie. Natomiast jak spotka ich, coś, to, to jest negatywne, to natychmiast jakby szukają osób, e, z, którym, z którymi tym strachem Mogą się podzielić, zrzucić część tego strachu na, na innych. I, I dlatego będziemy ciągle takim próbą w społeczeństwie poddawani, bo, no bo jest po prostu różnica różnica pomiędzy nami, różnica w drodze, różnica w zadaniach, różnica w lekcjach, różnica w doświadczeniach, w potrzebach. Każdy jakąś tam rolę w w tym społeczeństwie mniejszym, później większym, tym światowym, każdy z nas jakąś tam rolę odgrywa. Zresztą gdyby nie było tych testerów, takiej cierpliwości, to też byśmy nie wiedzieli, czy czy już jesteśmy dobrzy, tak? Bo bo nie da się na na papierze nauczyć się, czy się dobrze jeździ samochodem. Trzeba po prostu w ten samochód wsiąść i, e, i pojechać. i Im większy ruch, im większe zagrożenie, im większe miasto, e, tym większymi umiejętnościami trzeba się wykazać i też większy nas, nasz kunszt e, w, w naszej jeździe, jeżeli sobie potrafimy. w takich sytuacjach poradzić, tak, bo też jazda prostą drogą nie jest jakimś specjalnie wielkim wyzwaniem z prędkością, nie wiem, 50 km na godzinę, tak. Więc im większy nasz kunszt, tym szybszy samochód, lepsi rywale, większe prędkości i i oczekiwania, tak. Więc mówię, no, nie, 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 nie dziwmy się, że będziemy testowani, tak, Natomiast warto mieć gdzieś to już tak trochę za uszami, żeby żeby te intencje przynajmniej żeby te intencje przynajmniej zdawać sobie z nich sprawę. Ja nie mówię, że od razu trzeba robić kosmos, że od razu trzeba robić rewolucję, bo bo to nie jest takie proste. Natomiast żeby przynajmniej mieć świadomość, że one w nas są, bo trochę Zgodnie z medycznym powiedzeniem, że właściwa diagnoza czy tam ustalenie o inaczej, to przy terapiach różnego rodzaju, ustalenie, że się jest chorym, to już jest połowa drogi wyleczenia. Więc sama świadomość tego, jakie tam w nas te intencje są i uświadomienie sobie, w co tak naprawdę wierzymy, jest już połową drogi do tego, żeby coś z tym zrobić. A na pewno jest, nie wiem, może nawet czasami 100% wiedzy, dlaczego w takim miejscu swojego życia aktualnie się znajduje. Z czego płyną nasze intencje, z czego Znaczy nasze intencje płyną z wiary. Wiara płynie z świadomości. I cokolwiek bym wam, słuchajcie, kochani, nie mówił. Cokolwiek bym wam nie mówił, to wszystko, a przynajmniej większość tych problemów, które są, tych problemów, z którymi się borykamy na co dzień, to jest tak naprawdę potrzeb podświadomości, w którą my, jako ludzie, najczęściej ślepo wierzymy. Dzisiaj też miałem taką rozmowę na temat nie to, żebym wchodził w taki temat, na temat fizyki kwantowej, gdzie... wszystko, co mm, rzucamy na matrycę, nam się realizuje i dzieje w życiu. Oczywiście teoria, że miłość, szczęście, że istotami duchowymi, wiara, bogactwo, radość, że to wszystko w nas jest. Że jesteśmy stworzeni tutaj po to, żeby, żeby żyć szczęśliwie i, i w ogóle. I tak, tak. Im z więcej osób słucham, tym więcej jestem przekonany o tym, że wszyscy to wiedzą że wszyscy to wiedzą. Tylko dlaczego nie potrafimy, gdzie tkwi problem, dlaczego nie potrafimy tacy być zdrowi, szczęśliwi. Już nawet mówię, fizyka kwantowa się potwierdza to, że wszystko, co się, że tak powiem, w naszych emocjach dzieje, że każda emocja ma odzwierciedlenie i w ciele fizycznym, i w naszym życiu. I przecież Groz was wiedziała to dużo wcześniej niż usiedliście, i, albo wie to od zawsze. I dlaczego tacy nie jesteśmy? Gdzie jest ten haczyk? Gdzie jest ten problem? Co nas blokuje? I czekam, kiedy fizyka kwantowa hmm, również się nad tym tematem pochyli. I uwierzcie mi, kochani, w moim, znaczy uwierzcie mi, bo, znaczy jak chcecie. Natomiast w moim przekonaniu, problem, dlaczego wierzymy, Strach, biedy, wypadek, nieszczęście, chorobę, samotność nie tkwi w świecie duchowym. Tam tego rozwiązania nie znajdziemy. Ten problem ma naturę bardzo, ale to bardzo ziemsko, bo jest związany z życiem na ziemi. Więc nie wiem, czy w innych wymiarach rozwiążemy problem tego, co jest ziemskie. Czy rozwiązania tego problemu dlaczego nie potrafimy być szczęśliwi. Nie należy szukać tutaj na ziemi. Ja go szukam tu na ziemi, ponieważ chcę, żeby moje życie było zdrowe, szczęśliwe, bogate, radosne, bezpieczne i wolne. Czego oczywiście wszystkim wam, kochani, a panu Markowi, zwłaszcza zdroweczka w dniu dzisiejszym, dzisiejszego wieczoru, z całego serca, z całego mojego serducha wam życzę sobie i bam. Dziękuję. Mam nadzieję, że aż takiego wielkiego chaosu dzisiaj nie było. Jednak jestem gaduł. Słuchajcie, jednak ja sobie zrobię jakieś uprawnienia na to. Zrobię sobie jakieś uprawnienia na gadulstwo, bo patrzę, że jest godzina prawie w pół do dziesiątej. Tak, sporo, e, sporo, 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 gadulstwo. Na gadulstwo. Tak, tak. Coś e, muszę, może Ministerstwo Edukacji Narodowej. Licencja e, coś na coś zagadanie.
2: Licencja na hmm. zagadanie.
1: Na zagadanie. Może oni coś wymyślą specjalnie dla mnie. Mówię, mam nadzieję, że że, że jakiegoś wielkiego chaosu dzisiaj nie wprowadziłem. Oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, jeżeli tam gdzieś coś, ktoś może, to ja już z wielką chęcią, Panie Marku,
0: odpalę Messenger. Trochę komentarzy się pojawiło z jakiegoś wysypu wielkiego ma, ale jak najbardziej komentarze są. Ja w międzyczasie podam numer telefonu do Radio Paranormalium, pod którym będziemy odbierać dzisiaj połączenia telefoniczne. 530-620-493 530-620-493 5362493, 5362493, 493 skyperadio.paranormalium.pl można także próbować pod numer stacjonarny 32 746-0008 32 746-0008 ehm, Czy podałem już Skype'a? Ehm, nie wiem, nie podałem chyba podawałem, ale zrobię to jeszcze raz. skyperadio.paranormalium.pl Gadu gadu 36 08, 80 02, 36 08 80 02. Czekamy także oczywiście na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego oraz na grupach Radia paranormalnym i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail paranormaliumpl eee,
1: Dobrze, dziękuję Panie Marku. Ja w międzyczasie odpaliłem Messengerka. Messengerka faktycznie... <głos> dobrze dziękuję bardzo, cieszę się bo, bo fajne komentarze tutaj od razu są dlatego się uśmiałem Adam pisze wspiąłem się na drabinę rozwoju osobistego i tam już wyżej nic nie ma, a wy się musicie obudzić, bo jesteście zablokowani i jak tu polemizować Adam odpisał można spróbować po dobre, trzeba się schylić jest Treehouse. A i ta Panie Sławku, zwyczajnie nie rezonuje ze swoją kwantową matrycą dualizmu niematerialnego, zespolonego z wirtualnym eksplorowaniem najwyższych częstotliwości niewymiarowej egzystencji. E, to jakbym właśnie, to jest jedna z moich ostatnich rozmów. E, to jest jedna z moich roz- ostatnich rozmów, więc dziękuję mi za przypomnienie. Tak brzmi jak solidny tytuł książki o rozwoju, gdzie mogę znaleźć wersję z autografem dokładnie dokładnie tak kolejara mamy tutaj Sławek znowu, oj tam, dziękuję bardzo, wspaniale prawie oj znów będzie długa audycja no jakoś po komentarzach nie widzę ale może no i tutaj proszę zejście na ziemię brzmi jak niezły piarowiec. Marzenka. A jak ciężko co dzień wstać i mimo wszystko mówić, że jest cudownie tak długo to robić, aż wejdzie w krew, aż wejdzie to w nawyk codzienny. To znaczy właśnie tego staram się się uniknąć, żeby, żeby to było tylko nawykiem, bo nawykiem jest mówienie nie chcę. To jest też nawyk. Więc Ja bym tak ostrożnie z tymi nawykami, z tymi, z taką trochę, może nie do końca świadomą zamianą jednego wzorca podświadomości na drugi. Ja bym tu z tym uważał, bo to właśnie, właśnie tych nawyków najczęściej nie kontrolujemy. (grym) Tutaj dziewczynki piszą, a nie lepiej być takim, jakim jest, cudownie, jest tylko czasami, czyż nie? No właśnie, no właśnie, dlaczego nie może być cudownie cały czas? Czy jest jakiś problem? Czy ktoś powiedział, że, że tak nie można? Ja już tam parę razy słyszałem od o, o, o kilku swoich znajomych, że ja mam taką swoją wyidealizowaną wersję, wyidealizowaną wersję świata. Nie powiem, że nie powiem, że to nie jest też związane z, z pewnego rodzaju ryzykiem i, i, i bolesnymi doświadczeniami. E, natomiast natomiast mi z tą moją wyidealizowaną wersją świata jest naprawdę, e, naprawdę dobrze, bo, 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 też pewnie, e, bo też pewnie bym nie robił tego, co robię, gdybym, e, gdybym nie wierzył w to, że to jest możliwe. Dlaczegoż nie możemy 24 godziny na dobę żyć szczęśliwie i żyć radośnie. Kto powiedział, że to jest zabronione? Kto powiedział, że nie wiem, że to jest grzech, ja osobiście jestem przekonany, że się da. Być może, być może, być może nie w tym wcieleniu, być może w następnym, ale jestem przekonany, że się da. (grym) Tutaj. Marzenka pisze, chodziło mi o mi na przykład, że jak wieje, leje pindzi jak na urale, ale mimo wszystko jest się dobrej, jest się dobrej myśli. Co nie znaczy chyba, że aby mówić, jaki piękny mamy dzisiaj dzień. Znaczy ja uważam, bo też się spotkałem z, z takimi z takimi stwierdzeniami, że ludzie w bardzo trudnej sytuacji, na przykład materialnej, w trudnej sytuacji też życiowej, mówią, że że oni akceptują to, ponieważ dorozumieją, ponieważ pogodzili się z tym i tak dalej i oni starają się... Starają się cieszyć tym, co mają, cieszyć się każdym dniem, cieszyć się prawda, e, jakby drobiazgami. tak? A ja się pytam, czemu się trzeba cieszyć drobiazgami? Czemu nie cieszyć się grubymi rzeczami? To jest kolejny aspekt naszych intencji. Akceptuję, to nie znaczy jestem szczęśliwy, pogodzony, to nie znaczy, że jest mi, jestem, jestem radosny, jestem szczęśliwy. Akceptuję i pogodziłem się to, jest tak, akceptuję, akceptuję wyrok, akceptuję swoją sytuację, ponieważ wiem, że sam ją e, sprowokowałem. Tak? Pogodziłem się z takim życiem, ponieważ nie sądzę, żebym mógł mieć lepsze. I to są wszystko właśnie odpowiedzi, jakie intencje, Jakie intencje nami, e, nami kieruje? Kolejor pisze hmm, spróbuję szybko napisać na temat, co kto skłoniło do świadomego rozwoju. E, to był niejakiś, e, niejaki Wojciech Jaruzelski i jego hunta, pewien mój kolega syn i tak dalej, e, to znał osobiście Czesława Kiszczaka radził, żebym e, pozbył się lęków przed, e, przez wyobrażanie sobie Jaruzela Gołego w Panie. Jemu podobno pomogło mi, nie, poczułem zaraz wstręt, pomogło mi za to na święt, święto grzyby. Opowiadałem już o tym, ale wtedy zaczęło się dalej medytacja zen pod książkowym kierunkiem mistrza ojca Luisa Tomasa Mertona, OCR, znaczy z zakonu trepis Duża opowieść dziękujemy, że podzieliłeś się z nami um, swoim, um, swoim, swoim powodem, swoją przyczyną, swoim początkiem Natomiast ja, ja nie chcę kochani was wyciągać tutaj do, do tablicy i mówić, o to się obnażajcie, obnażajcie się, opowiadajcie teraz tak, ja to tam się ubiczowałem publicznie, to zróbcie to razem ze mną nie, e- ja powiedziałem Wam o tym. Oczywiście dziękuję tutaj, kolejarz, za, za, za ten wpis, za ten komentarz. Natomiast ja to zrobiłem po to, żeby pokazać Wam, że jest w tym sens. Że, że to pomaga zrozumieć. A mi osobiście zrozumienie przyniosło bardzo dużą ulgę. Bo zrozumienie to jest też taki moment, w którym przestajemy doszukiwać się winnych naszego losu, a skoro przestajemy się doszukiwać winnych, to zaczynamy sami próbować na początku to życie kreować, ponieważ to jest trochę tak jakby przesiąść się z fotela pasażera na fotel kierowcy, wyrzucić kierowcę z samochodu i powiedzieć, ok, no to teraz ja muszę ten samochód prowadzić, więc zrozumienie, że to nie jestem pasażerem, tylko jestem kierowcą jednak tego, tego, tego pojazdu i muszę tę kierownicę trzymać w rękach, bo inaczej wypierdzielę w drzewo, albo to jest zrozumienie, dlaczego tyle razy wypierdzieliłem drzewo, ponieważ nie trzymałem kierownicy, ponieważ wydawało mi się, że, że tu siedzi kierowca, a to nie, to ja jadę tym samochodem i tu nikogo więcej nie ma. Więc, więc po to po to was namawia, żebyście żebyście spróbowali Marzenka pisze ale to jest podobnie do tego jak z intencjami, nauczyć się mówić i wierzyć głęboko w to że chce, w co w to, że chce, że jest zaraz, zaraz, zaraz poczekajcie, bo ja tutaj mam problem z doczytaniem ale to jest podobnie do tego jak z intencjami. Nauczyć się mówić i wierzyć głęboko w to, że chce, że jest, niż że nie chce tego czy tamtego. Tak, dokładnie, dokładnie o tym mówię, że, że intencja czy, czy afirmacja pod tytułem nie chcę być biedny nie oznacza że chcę być bogatym. Natomiast dlaczego jeszcze raz mówię o tych intencjach? Dlaczego was namawiam? Dlatego, że mówiłem na, w jednej z pierwszych audycji o tych pułapkach trwiących w, w tych afirmacjach. Mówiłem to dzisiaj w audycji, Wizualizacja, wizualizacjach, że jeżeli one są sprzeczne z naszymi intencjami, tymi zapisanymi gdzieś tam w nas, to, to one nic nie dają to one po prostu nic nie dadzą. A to powoduje taką sytuację, że człowiek chce zmienić swoje życie, chce je poprawić, chce, żeby było lepsze, koncentruje się, wkłada w pracę, kontroluje swoje jakby myśli, przypomina sobie, pisze kartki, że ma te afirmacje mówić, nosi te afirmacje przy sobie, robi sobie przerwy w ciągu dnia, żeby te afirmacje powtarzać i później się okazuje, że że nic się nie zmieni to boli to jeszcze bardziej, bo, bo zabija nadzieję. Bo jak człowiek wierzy, że jest jeszcze coś, co może zrobić, żeby sobie pomóc, ale jeszcze tego nie zrobił, to jednak mówi, a, ale w razie czego to złapie się tego i na pewno pomoże, to daje mu nadzieję. Natomiast jeżeli wypróbuje już wszystkiego, a jego życie dalej się nie zmienia, to traci nadzieję. Więc, mm, więc dlatego... Dlatego ważne jest, żeby te intencje swoje poznać, żeby zrozumieć w co się w co się wierzy. Marzenka tutaj się e, troszeczkę na mnie m, zburzyła. Państwawku, w sensie takim nawyk, że czuję to, co chcę, e, a nie tam e, na odpiernić się. E, znaczy ja w twoim komentarzu w ogóle tego nie wyczułem, że to miało być tam coś na odpiernić się i też dlatego pozwoliłem sobie rozwinąć i wyjaśnić, bo jak widzicie, krótki komentarz, ktoś przeczyta i może go no ja go przeczytałem, nie wiem, tam w 7 sekund, tak, a teraz przez następne minutę, dwie czy trzy go go wyjaśniam, więc chciałbym, żeby też te wasze intencje, moi drodzy, które macie względem innych słuchaczy, względem mnie, żeby zostały właściwie właściwie ukierunkowane i właściwie właściwie odczytane. Bo bo zakładam, że w tych wszystkich czy tam większości komentarzy, na szczęście na naszej audycji większość tych intencji jest jest pozytywny, po prostu. Kolejak, przyjacielu, ty, boję się zapytać, jak tam było na tym, na tym Twoim spotkaniu w środę, bo, bo co? No, bo to jakby. Nie, nie, nie o tym jest audycja. E- i tutaj mamy informację. Na Facebooku napisałem, że chcę być premierem Rzeczpospolitej i przedstawiłem parę najważniejszych postaci mojego rządu. E, bardzo niekontrowersyjnych, po prostu powszechnie szanowani ludzie i, i z tego politycznego. reakcja znajomych, znajomych jak e, przedstawiłem zarys programu, była dziwna. Nikt nie e, podważał moich kwalifikacji, ale pojawił się komentarz e, z lajkami, zaraz ty wywołasz, zaraz konflikt międzynarodowy. A gdzie tam ja konflikt? Po prostu po cichu, grzecznie, dla drobna Rzeczpospolitej. Na ministra spraw zagranicznych i wicepremiera mam pewnego bardzo mądrego doktora od geopolityki. Przepraszam, ja mam dzisiaj skłonny do satyrycznego spojrzenia na rzeczywistość. Proszę moje wpisy, aczkolwiek prawdziwe, traktować trochę humorystycznie. taka nutka humoru dla audycji, audycja super, dziękuję bardzo dziękuję ci bardzo za wątek polityczny i też wątek humorystyczny ja lubię te komentarze, zresztą lubię audycje, w których i po audycjach, w których jest sporo sporo właśnie takiej pozytywnej, fajnej sympatycznej energii więc nie mam nic przeciwko, nie mam nic, no, widzicie, nie mam nic przeciwko, tak? Jestem jak najbardziej za. To są właśnie te różnice. To są właśnie te różnice, które dla naszego troszeczkę szczęśliwszego życia dobrze by było wprowadzić w życie czyli po prostu przetransformować. Sławko, ale ja się nie wzburzyłam, gdzie tam? No, po tej ilości Marzenko emotków uśmiechniętych, zresztą też już mieliśmy trochę czasu, żeby się, żeby się poznać, więc dziękuję, ale dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Kochani, co ja jeszcze tutaj mogę wam... Co ja tutaj mogę wam jeszcze powiedzieć? Bo tak faktycznie dzisiaj jakaś taka cisza się zrobiła. Może sezony sezony się pozaczynały te grillowe albo rowerowe. Albo po prostu może już też macie... Przynajmniej część z was ma po prostu niedosyt. Niedosyt wiedzy, którą wam przekazuję. Całkowicie, całkowicie, że tak powiem, rozumiem, ale tak jak wam mówiłem, no nie, no nie zamierzam tego zmieniać. Tak? tak jak mówiłem w jednej z audycji, zresztą dzisiaj też mówię 20 czy 30 lat temu za taką wiedzę i za takie wyjaśnienie mi o co w tym wszystkim, o co w tym naszym całym życiu chodzi oddałbym wiele też pewnie wielu doświadczeń niezbyt fajnych bym w swoim życiu być może uniknął więc postanowiłem postanowiłem dać też w jakiś sposób oddzięczyć i dać, przekazać te swoje poszukiwania właśnie ludziom, którzy którzy stoją w tej chwili w rozkroku i zastanawiają się, dlaczego ich życie jest takie takie popatrane. Ludzie, którzy są już na tej drodze świadomych poszukiwań i i odpowiedzi, sensu i jakichś tam innych rzeczy, ja zakładam, że oni już są i jeżeli nie przez moje audycje, to znajdą sposób, żeby żeby znaleźć odpowiedź, tak. Natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze zbyt mało osób, które mówią o naszym życiu, o tym duchowym, o tym świadomościowym w sposób właśnie taki taki prosty, taki, taki dla ludzi, taki też może dla młodych ludzi, którzy, którzy zastanawiają się, zastanawiają się, w którym kierunku, w tym swoim zaczynającym się dorosłym życiu pójść, uderzyć i i czym czym się w tym życiu kierować. Właśnie między innymi na tym spotkaniu, na tych warsztatach odnośnie kalendarza rozmawialiśmy z panią Hanią, że na szczęście coraz częściej interesują się tematyką kalendarza Ludzie z roczników 90., czyli ludzie e, dwudziestokilkuletni, więc, e, więc, mm, więc to też jest fajny taki zwiastun, też fajny mm, taki, taki proroctwo na, e, na przyszłość, że, że może coś, to nasze, to nasze życie, ta nasza ewolucja e, może zmierza e, już we właściwym kierunku. Powiem wam tak, kochani, bo tak o coś mi się tutaj pojawia, natomiast. A, tutaj mam SMS-a. Panie Sławku, jak to jest z tą podświadomością? Czy ona inkarnuje się wraz z duszą? Kochani, według mnie, według mnie i według moich mojej też nomenklatury. A, i tu jest dalszy ciąg y, SMS-a. Ja uważam, że strach jest naturalną reakcją naszego organizmu.
0: Panie Słowku, to są SMS-y, które słuchacz, y, ten sam słuchacz, podesłał, słuchając prawdopodobnie, powtórki na antenie parę dni temu. Tak?
1: Nie. Y, a że pod jakąś
0: audycją się to pojawiło? No, po prostu część słuchaczy, słysząc jakąś audycję na antenie, to oni po prostu wysyłają SMS-y i komentują w SMS-ie. Więc go, Ale to, 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 to... To
1: dotyczy chyba tej audycji, chociaż faktycznie my dzisiaj na ten temat nie rozmawialiśmy. Ale skoro jest, bo i tak nic innego się tutaj, Panie Marku, nie dzieje, to ja po prostu opowiem na ten wątek, o. Czy ona inkarnuje się wraz z duszą? Ja uważam, że strach jest naturalną reakcją naszego organizmu, a podatność na stan emocjonalny i stres dziedziczymy w ten, z temperamentem. Paweł. To znaczy, wracając do mojej odpowiedzi, moim zdaniem, z moich doświadczeń, zgodnie z z moją nomenklaturą słowną, podświadomość jest elementem czysto ziemskim, który jest budowany, który jest budowany od naszego urodzenia i dotyczy tylko okresu, w którym Od momentu naszego urodzenia w ostatnim wcieleniu, aż do naszej śmierci. To jest podświadomość. To są wzorce, emocje, doświadczenia, nawyki. Nabyliśmy w w tym wcieleniu. Więc nie jest to przenoszone, nie jest to dziedziczone. Znaczy dziedziczona jest wiedza, którą nam przekazują nasi najbliżsi, więc dziedziczymy też ich strachy, ich lęki, ich przekonania, ich poglądy ale tylko w sposób taki, że, że oni nam je przekazują w sposób, za pomocą przykładów, za pomocą obrzędów domowych, tradycji, jakichś powtarzających się sytuacji, przekonań itd. Więc, więc to jest tak według mnie. Także, także oczywiście, kochanie, mieliśmy chyba ostatnio ostatni rekord, jeżeli chodzi o długość audycji, a dzisiaj tak wygląda na to, że, że będziemy mieli rekord odnośnie krótkości audycji, tak, tak to nazywając. Znaczy ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, bo też rozumiem, że że nie zawsze nie wszyscy muszą się, mówię, interesować i mieć czas na słuchanie tego, co co mam aktualnie do przekazania. Więc jeżeli jeżeli taka będzie wasza wola, Marzenka pisze, bo się wysypało tutaj trochę komentarzy, w związku z tym, to fajnie, że młodzi ludzie się tym interesują, a nie siedzą tylko w komórce albo, albo na grach. Znaczy są i tacy, są i tacy oczywiście i to też wiecie kochani, że dużo zależy od nas, jak spróbujemy te te dzieciaczki te dzieciaczki ukierunkować, albo też dużo zależy od tego, jakie jest ich jakie ich jest przeznaczenie, jaka jest ich potrzeba, jaka jest ich droga, jakie mają być ich doświadczenia, tak? Ja To, co powiedziałem dzisiaj w audycji, że na drogę poszukiwań duchowych wchodzą najczęściej ludzie, którzy przeżywają jakieś sytuacje i nie potrafią znaleźć odpowiedzi w ziemskich rozwiązaniach. Więc ja tak naprawdę to mógłbym dzieciom swoim, ale również wszelkim dzieciom w związku z tym życzyć tego, żeby nigdy nie musiały sięgać po, do płaszczyzn duchowych po to, żeby szukać odpowiedzi, dlaczego ich życie jest złe, dlaczego ich coś spotkało, co jest dla nich nieprzyjemne. Żeby po prostu byli dobrymi, fajnymi i szczęśliwymi i radosnymi ludźmi w sposób taki zupełnie naturalny. My, mówię o sobie, ale też zapewne i o części z was, Sięgnęliśmy pewną wiedzę też po to, żeby swoje życie zmieniać. Żeby być tak jakby, żeby ta wiedza przekładała się również na nasze nasze lepsze życie tutaj ziemskie. To umówmy się, że jeszcze w dalszym ciągu, chociaż już teraz coraz częściej książki z dziedziny duchowości, rozwoju osobistego są traktowane jak, jak Harry Potter. Z taką lekką nutką e, fantazy, ale fajnie się to czyta. Poza tym jest trend. <trym> Sonia. Sławku, czy mógłbyś przy innej okazji podjąć temat Huny? E, tam też między innymi m, jest mowa o intencjach podświadomości i przesyłaniu do wyższego ja za pośrednictwem e, podświadomości tak zwanych modlitw. Znaczy, Soniu, i też yy, i większość słuchaczy, którzy słuchają audycji, yy, wie, że ja yy, aż takim znawcą tej tematyki nie jestem. Więc coś tam owszem, yy, coś tam owszem słyszałem. Natomiast jeżeli ktoś z was czuje się na tyle mocny, żeby na ten temat yy, dzielić się z innymi, to ja z chęcią y, udostępnię antenę Wespre swoim gadulstwem, otoczę opieką y, i całą sympatią, y, by móc y, słuchaczom, jeżeli będą zainteresowani, ten temat, ten temat przybliżyć. I też, jak dzisiaj powiedziałem, być może zaczniemy właśnie taki cykl audycji, kiedy y, zamiast ja odpowiadać na pytania. Y, Będę po prostu również jednym ze słuchaczy, e, którzy, m, którzy tej wiedzy, e, którzy tej wiedzy będą, e, będą, będą słuchali. Tutaj kudłaty. E, tak myślałem, znałem dziewczynę, której jak się palec e, pokazało palec, e, to śmiała się do łez serio. Ja miałem kolegę, który płakał na widok cytryny. E, I to nie tylko na, na, na widok cytryny, ale nawet na słowo cytryna. Płakał i się śnił Więc więc okej, okay, rozumiem, że takie przypadki też się takie przypadki też się zdarzają. I napisała, nie będę tego komentować. Kolejar pisze Sławek. Byłem w środę na wykładzie i był wspaniały. O, i bardzo się cieszę, bo miałeś mnóstwo mnóstwo, mnóstwo różnych dziwnych dziwnych, mieszanych odczyn, więc jak widzisz e, zamieniłem parę słów z doktorem, na osobności podpisał mi swoje wspaniałe książki. E, może jego smutek jest bez sensu, bo ludzkość jednak rozwija się duchowo. E, nie wiem, nie, nie poznałem człowieka, natomiast cieszę się i pozwolę ten komentarz użyć do tego, by powiedzieć, jak to właśnie nie warto jak to nie warto się nastawiać. O tak. Sonia pisze, co się dzieje z podświadomością i zawartymi w niej różnymi pakietami, programy, emocje, uczucia, doświadczenia i tak w chwili śmierci naszego, naszego ciała. Soniu, ja mówiłem o tym, I oczywiście to jest moje moje przekonanie, moje przekonanie tylko i wyłącznie, bo żadnych jak zwykle dowodów naukowych na ten temat nie mam. Jeżeli dobrze zrozumiemy się w kwestii nazewnictwa, to też myślę, że się ze mną, to się też ze mną zgodzisz. Ja uwieram, ja uważam, że ta ziemska nasza część, która Która odpowiada za te zapisane wzorce, które nie są naszymi wzorcami, po prostu po prostu umiera. Natomiast same emocje, same emocje trzeba oddzielić dwie rzeczy. Emocje, które są związane z z z jakimiś sytuacjami, które przeżywamy, czyli doświadczenie te, które które rozwija naszą świadomość, to one oczywiście one nie umierają. Tak? Natomiast to nie wiem, jak to, jak to, że tak powiem, wytłumaczyć, żeby, było, żeby nie było znowu przekłamań w na kwestii, kwestii nazewnictwa. To, co mówiłem wiele razy na temat tego podziału i tej roli od świadomości i roli duszy i wynikającej z niej świadomości. Powtórzę to, spróbuję powtórzyć to jeszcze raz. Doświadczenia są potrzebne nam po to, abyśmy mogli rozwijać swoją świadomość. Natomiast dusza jest tylko pewnego rodzaju nośnikiem, na którym te doświadczenia są zapisywane. I to jest jakby... Jakby, jakby ta różnica w rolach i, yy, i też później tym, co z tymi informacjami zapisanymi w tych dwóch nośnikach się dzieje. Te zapisane w podświadomości umierają, te zapisane w duszy są jakby przekazywane e, przekazywane dalej i wracają e, z powrotem na ziemię razem z naszymi Hmm. Razem z naszym następnym narodzeniem. E, dobry wieczór.
0: My tymczasem Fy- mamy słuchacza na antenie telefonicznego. A,
1: dobry wieczór, dobry wieczór.
2: A. No, dobry wieczór. No, dobry wieczór. Tu, Wojtek, kolejasz. To d- jest d- niebezpieczne. D- d- było o polityce.
1: A, d- a nie, nie pozwolimy, d- panie Wojtku, dzisiaj.
2: No nie, 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 nie mam o Ja o dziewczynach. A o d- dziewczynach? No, no dobra o polityce, to ja też tak humoru trochę, stałem na, na, na czacie, ale to, to nie, 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 bym, no to bym tam słuchać był, i było w temacie audycji, dlaczego yy, jak yy, słyszałem, że tak jest, że człowiek wybiera ciągle taki samtyw, dziewczyny, coś. nie wybiera, a traca, to, gdzie ja mam przykleństwo, bo yy, te, które światem ja był zachwycony i mi się podobały, to nie chciały nigdy ze mną rozmawiać, to młodości. Natomiast hmm. same się zdziwiały i oczywiście z pełną empatią, ja mam, to niesamowite. same jakieś albo wręcz dygnalizowane pacjenty okrutne, Mm-hmm. czasem podpięciu sala stycznego jak ta ostatnia A, albo paranormalne bo
1: coś taka... no to by pasowały tutaj do naszych audycji słucham? jak paranormalne to do naszych audycji by pasowały no to
2: właśnie dlatego to mówię dlatego o tym opowiadam I że na przykład dróżka yy, bardzo ciekawa yy, też dziwna, ale, ale, ale ja przeżyłem taką, taką gruzką, bo ona się udziela nawet publicznie, tam gruży, karoka i tak dalej. Ja też się tym zajmowałem, nawet ludziom grużyłem i po układałem te rzeczy. No i pięknie, to No potem to się tam rozpadło, bo oczywiście jakoś nie przystaliśmy do siebie. Też, uderzyła mi się na przykład, tak, absolwent samomaru. Była członka opiatowa. No i ja tak ciągle szukam, no ta ostatnia mi ale no, mniejsza osoba, no, może wróci, może wywróci, może z inna mm. znajdę. Ta ostatnia to ciężka, to jest prawdziwe. jakoś tak, to już tak mam. W każdym razie chciałem to powiedzieć, że jest takie faktu, ja już to rozumiem, że no ja nie będę z normalistami, to ja się nie dogadam, bo chodziło tylko pieniądze o to o coś, no nie będzie porozumienia, A tak, to, to wyjdzie niebędzie, ale chociaż to mm, naprawdę sprawiały kwiwek z A teraz to ja marzę, że Trochę mi pan
1: zanika, panie Wojtku. Tak? Trochę mi pan zanika, no. Aha, zanika coś, bo ja yy, No wiem, tak jak... nie, nie do końca, nie wiem jak słuchacze, ale ja nie do końca. Ja nie do końca.
2: Mm... W kuchni jestem, żeby pan nie pędził. A, porabia, mi ściszyłem to wyszedłem do kuchni. Yy, dobra, bo się tutaj pisaj... yy, jakaś felnie. Lator wyłączyłem w porządku. Elektromagnetyzm, to mu może widać, było. zawsze się
1: rozmawiało dobrze. Już teraz lepiej? No ciutkie lepiej, ciutkie lepiej, ale po prostu mi że tak powiem głos pana zanika. Aha. No, o, nie, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Proszę mówić tam A o proszę, tych dziewczynach.
2: Włączyłem ten, ten, ten cały wentylator, ten ten silnik jakiś ten, ten, ten kroi, to, to ja. Dobra, no to ja. Nie to chciałem powiedzieć, że taki los jest, tak? że i, i odpowiednich ludzi i odpowiednie osoby spotykają. A nie, no, to się nie da tego jakoś przełamać, no bo to jest takie, takie przeznaczenie, że. No, da by... się da się,
1: da się panie Wojtku. Jakby nie Ale wierzył. Ja nie chcę tego przełamywać, bo. bo A no, bo to nie no to, nie to jak nie pan chce, nie to, chce, to czy to. To, Ale to nie, się na nie... pewno nie da, no ale się nauczyłem. To nie jest żadne, żadne fatum. To, to nie zwalajmy tutaj, że tak powiem, winy za nasze życie na, na innych, bo to, bo to tak nie działa. No tak to ja myślę, ale
2: że, yy, z tym, że ja to sam z, z, z siebie wywożowałem, bo ja właściwie jak z kobietą o się rozmawiać, to jak ona się nie będzie interesować yy, z jakimiś takimi, że czy, czy, czy nie będzie miała takich problemów, to, no to mnie już, że tak powiem, przepraszam, chuborystycznie mówimy dzisiaj, mówimy, że mam chuborystyczne jasły i to, to mnie nie kręci. No bo to właśnie może być wróżka, wariatka z przekroszeniem, ręka i tak dalej, to wtedy to jest ciekawe, a jak, jak to taka zwykła jakaś to nie udawało mi się to zwykły nigdy. No teraz jakieś takie stare dziewczyny, tam się dwa włomie, no też się dni i tak z go A mam znajome nawet takie. Na przykład mam taką. Ja to mam na rzeczoną, który na oczy nie widziałem, nie
1: tylko z internetu. Ale Wojtku, a chciałby pan przez 24 godziny, w 7 dni w tygodniu, nie wiem, rozmawiać na ten sam tematy? No, pewno. Ale, a więc, ale
2: y- dobrze, to ja to nie powiedzieć
1: jeszcze. Proszę sobie wyobrazić, jakby pan miał taką, nie wiem, żonę, dziewczynę, partnerkę, tak, że, nie wiem, rozmawialibyście przez, na wspólne tematy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez 37 lat swojego małżeństwa.
2: A nie, nie, bo my się pokłócimy wtedy, oczywiście. No więc
1: dlatego czasami, to są właśnie czasami te nasze intencje, że czasami sobie coś wyobrażamy, że byłoby super, ale tak naprawdę, ale, to, ale tak, no to, to, wcale, to wcale to takie super, jak się przyjrzymy tak, temu bliżej, to wcale takie super by to nie było. Więc czasami... Ale to nie jest tak,
2: że, że, że ja bym chciał, żebyśmy, żebyśmy się ze wszystkim zgadzali, bo chodzi o tematy, to jest tematyka No więc właśnie.
1: Ja na przykład...
2: Tematy te są konflikty, ale jest wtedy o czym dyskutować, a nie na zasadzie, że zupełnie inne światy i, i, i to, co Ciebie interesuje, to mnie nie. No i badaj o czym innym, bo o tym, co ja nie, a jak o jedno, mamy te tematy wspólne i się kłócimy w tych tematach, bo mamy kompletnie
1: inne spojrzenia. I w ten no, sposób człowiek spadne. rozwija swoją, poszerza swoją świadomość, tak właśnie a. się rozwija. Jeżeli całe życie ktoś by Panu przytakiwał albo na przykład mówił, że robi Pan dobrze i że to jest jedyna, że tak powiem, słuszna droga, to nigdy w życiu nie poznałby Pan innej drogi, tylko szedł cały czas tą samą. Gdyby Pan utknął utknął w swoich poglądach, które Pan wyniósł z wieku, nie wiem, 20 lat, wchodząc w dorosłość, to dzisiaj nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Dlatego właśnie warto jest, fajnie, jak jak w naszym życiu pojawiają się ludzie, którzy mają inne poglądy i inne zainteresowania, ponieważ poszerzają naszą świadomość o zupełnie nowe aspekty, o których my nie nie wiemy, nie mamy pojęcia i nigdy byśmy na nie nie zwrócili uwagi. Także proszę tak nie nie do końca szukać tego ideału, bo czasami ten ideał. To jest troszeczkę tak jak z moim ulubionym na przykład sernikiem, jeżeli jadłbym go 7 dni w tygodniu e, przez rok, e, to ten ideał wymarzony e, by się po prostu znudził.
2: No ja, nie, ja nie, 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 mam wymarzonego właśnie ideału, bo dawno to straciłem znaczy,
1: No to może trzeba zacząć, to może trzeba zacząć właśnie marzyć, no. Jak się mają spełnić marzenia, jeżeli pan to ich to nie ma, posiada? To, powód, to to no.
2: No ale ja nie będę materializował jakiejś konkretnej osoby sobie w marzeniach, bo nie wiem, jaka ona ma być,
1: tak do końca. No, to to ma być. wie pan co, to jak pan nie wie, jaka ona ma być, to, panie Wojtku, to, to tak jakby pojechał pan na giełdę samochodową kupić hmm. samochód, a nie wiedziałby pan, jaki pan chce. Oj, to ja akurat tym, czy...
2: Na więcej nie ale. Ale wiedział
1: pan, jaki pan chce, jaki ma być model, jaki ma być egzemplarz, jaki ma no być. Nie ma od razu, czego szukam. Bądź. No, więc dlatego, żeby coś znaleźć. No to co ja
2: wiedziałem, że to ma być skórka, tak?
1: Panie Wojtku, żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć, czego się szuka. No to więc tą samą zasadę. To, ale, tą samą ale, ale... zasadę. Panie Wojtku, momencik. Tą samą no zasadę, nie? którą pan stosuje przy kupnie samochodu, przy woborze samochodu, niech pan zastosuje przy poszukiwaniu, czy wymarzaniu sobie partnerki, no, że ma być taka, 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 taka śmaka i tak dalej. Tak naprawdę, tak można sobie zrobić. Ha, skoro pan tak nie robił,
2: to niech pan spróbuje. No nie, ja bo kiedyś tam w młodości tak robiłem, a ja się nie dawało a potem to ja się na zasadzie, że to ma los to pod
1: No to niech pan się nie zdaje na los, bo się pan przesiadł na fotel pasażera i znowu pan będzie miał pretensję, że przywalił pan w drzewo. Więc niech pan sobie doprecyzuje ten ideał, tylko tak naprawdę niech doprecyzuje no, razem z no tym, na jakich, na jakich ma być felgach, czy szesnastkach, czy osiemnastkach. Okay? I czy ma być w gazie, czy ma być, jaką ma mieć tapicerkę, czy ma mieć szyberdach, czy klimatyzację, czy elektryczne szyby, ze wszystkimi szczegółami. Niech pan sobie ją dopracuje. Ojej, i to, to ma to dla przywożąca. Nie wiem, samochód pan tak kupił, tak? No, dwa tak kupiłem. No, więc proszę bardzo. Więc może no, w tej to sytuacji... No, to
0: No, to... Mówię to...
2: no. Drugi
1: był lepszy. Eee, to więc, e, no więc e, proponuję, że tak powiem e, w tej chwili na doprecyzowaniu tego ideału, tego wymarzonego i zobaczymy, e, zobaczymy co się wydarzy, czego oczywiście jak najbardziej e, no, zobacz, ciekawa rada bardzo ciekawa rada znalezienia, znalezienia tego wymarzonego egzemplarza panu życzę no to, to ja mówię,
2: spróbuję zastosować, nie zależy, zalewić no, tak? nie ma niczego do
1: no, oczywiście, pan. że tak. Natomiast Z ma pan dużo, dużo do zyskania. No, tylko. No, 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 to... Ryzyko żadne. No dobra,
2: to y, y, trzeba wtedy tam
1: Tak jest, polecam.
2: Dobra, i to się y, wtedy jakoś tam samo zacznie. Pewnie działa jakoś. No, pewnie tak. Dobra, już e, będę... Czekam na podzielenie
1: dobra. się swoją radością. O tak.
2: No, no, dobrze. Dobrze, dobra, ja bardzo dziękuję. A, a bardzo no. ten mój doktor smutny na ja wykładzie, bo a tam nie ważne dlaczego, ale dobra, spróbuję coś napisać, że nie bo cieszy, tak.
1: Dobrze, tak pan zrobi. Dzięki panie Wojtku za telefon. No również, e, s- dziękuję. Serdecznie. Serdecznie.
2: audycję po prostu, bo, bo ja to słucham, to są najlepsze audycje. Są w ogóle. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo, dziękuję w imieniu swoim, e, pana Marka i słuchaczy. Oj, pana Marka
2: byś S- zdrowi, wy, wy,
1: wy, Słucha nas, słucha, także na pewno, na pewno, na no, pewno to, już to, jest. Pa,
2: ja jeszcze się zwrócę do pana Marka z i pomysłamy, się trochę zbieram, bo mam jakieś domykanie. Dobrze, dobrze. Dobra. dobra, zapraszamy,
1: zapraszamy. Dzięki, panie Wojtku. O, o, dziękuję. Bo, bo może ktoś tam jeszcze będzie chciał się dodzwonić. Także no. wszystkiego tak, tak, dobrego. No tak, dalej tak. się toczy. Tutaj już nie
2: każdy, żeby było. Dobra, dziękuję.
1: Dziękuję, dobra, No więc dziękujący, dziękując słuchaczowi za, za, za telefon. Wrócę, wrócę do komentarza, a raczej do komentarza, który się w międzyczasie pojawił. Sonia napisała: Dziękuję za wyjaśnienie. Zgadzam się z Tobą. Myślę, że nie tylko w tym. Jeśli mają miejsce jakieś różnice, to być może właśnie to nazewnictwo za to odpowiada, a to nie ma większego znaczenia. Dziękuję ci bardzo, bo nie ukrywam, że na początku, na początku mieliśmy tutaj taki, taki, taki mały problem z tym. Myślę, że wiele rzeczy sobie w międzyczasie też i ja dopracowałem w kwestii nazewnictwa. Ale cieszę się, że że ty przynajmniej nie widzisz w tym jakiegoś problemu, bo znam sytuacje, w których na temat słowa można było prowadzić, prowadzić dyskusję do rana, zapominając zupełnie o sensie wypowiedzi, a koncentrując się tylko na powiedzmy jednym czy dwóch użytych wypowiedzi słowa. No dobrze. Panie Marku, coś tam
0: mamy jeszcze? No tutaj się nic tak za specjalnie... No tutaj jeden komentarz od pani Marzeny się pojawił. Zaraz panu prześlę. A tak, poza tym trochę widać, że chyba nie tylko mnie siekło na wiosnę.
1: No może tak być, te wiatry troszeczkę zrobiły, że tak powiem, zamieszania. Więc ja, ja pani Marku, jestem za tym, bo wiem, że też pan... Tylko trzeba brać odpowiedzialność za swojego wymarzonego partnera. Trzeba to głęboko przemyśleć. Marzenka tutaj napisała, tutaj prawdopodobnie do, do, naszego, do naszej rozmowy telefonicznej z panem Wojtkiem. Powiem tak, przepraszam, jeżeli któraś, że tak powiem, spań na przykład mogła się poczuć urażona moim porównaniem do, 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 powiedzmy, do samochodu, do zakupu samochodu, natomiast mam nadzieję, że już na tyle się poznaliśmy, że domyślacie się, że to nie jest bezpośrednie porównanie, tylko tak jak powiedziałem panu Wojtkowi, żeby marzenie się spełniło, trzeba je mieć. I to jest trochę na takiej zasadzie, chciałbym, żeby moje życie było lepsze. Czyli jak ma wyglądać? Nie wiem. Chciałbym, żeby było lepsze, że w słowie lepsze próbujemy zamknąć, e, próbujemy zamknąć wszystko, pozbawiając się e, nie tylko odpowiedzialności za wybór, ale jednocześnie tak jakby zrzucając go na kogoś innego, tak? żeby mój partner, moja partnerka była idealna. Tylko co to znaczy idealne? bo to jest tak jak w tym, w w tych moich dzisiejszych wywodach na temat intencji. Często sami sobie nie zdajemy sprawy z tego, czego tak naprawdę chcemy. I dlatego warto jest też się pochylić nad marzeniami, żeby wiedzieć, co to znaczy dla nas idealna partnerka. I stąd to moje porównanie, czy idealny partner, stąd to moje porównanie odnośnie samochodu, że jak, nie wiem, jedziemy, Jedziemy do, po komisach, czy na przykład szukamy w internecie, to musimy wpisać, musimy określić jakieś parametry tego, czego szukamy, tego, czego pragniemy. To wpisując w Google'ach idealny samochód dla mnie, nie wiem, muszę spróbować, spróbuję, zobaczę, co mi wyskoczy. Najprawdopodobniej prawdopodobnie jakieś, jakieś informacje, pewnie reklamy i tak dalej, i tak dalej. Czyli ktoś będzie nam su- próbował zasugerować, że to będzie idealny mm, samochód dla mnie. Natomiast, żeby znaleźć to, czego się pragnie, czego się chce, trzeba wpisać już przynajmniej kilka parametrów. Im więcej <śmiech> tych parametrów wpiszemy, mm, im Więcej, na więcej rzeczy zwrócimy uwagę, tym później nasze zaskoczenie tym, co kupiliśmy, będzie, będzie mniejsze. Więc e, polecam to również panią, które, mm, które też często nie rozumiejąc na przykład swoich e, matczynych intencji, zastanawiają się później, dlaczego ich e, facet jest, nie wiem, leniwy, jest, jest synkiem jest pierdołą i tak dalej, i tak dalej. Więc też nawet w tych kategoriach takich związkowych warto jest swoje intencje, swoje intencje zrozumieć, bo często szukamy, tak naprawdę mamy chęć rządzenia, a później się wkurzamy na przykład, że nasza partnerka jest, nie wiem, uległa i nie ma własnego zdania, tak? Albo właśnie tak jak w przypadku tych facetów, tych pierdów, które leżą na kanapie, tak kochanie, a co chcesz, a po co, a na co, a ja nie wiem. A się okazuje, że to kobiety mają potrzebę matkowania, bania, pielęgnowania, e, dopilnowywania i tak dalej, i tak dalej. Więc tu też polecam y, y, sprawdzenie i przyśledzenie swoich intencji. to odpisał, Sonia, coś prawdopodobnie, y, prawdopodobnie nasza dusza dużo wcześniej planuje scenariusz życia e, reinkarnując na ziemi. Za każdym razem e, jest to on inny, wszystkie doświadczenia zebrane to coraz wyższy, e, wyższy poziom. No to ja już nie będę na ten temat mówił, bo to już się nagadałem o tym, więc moje zdanie na ten temat znacie. Adam napisał polecam tę metodę. Działa. Góra kilka lat określania zamówienia na partnera życiowego. Najlepiej poprosić o osoby, która używa tej samej e, używa tej samej metody. E, ponieważ ja coś tam wiem na temat e, tej sytuacji, więc nie będę tego komentował. Mm, więc nie będę tego komentował. Ale dziękuję, drogi Adamie, za... Mm, Dziękuję za za wsparcie. Sonia napisała, może powinniśmy zadać pytanie, po co nam te doświadczenia i te poziome? Ale i tu można się domyślić. No już rozmawialiśmy na ten temat, rozmawialiśmy na ten temat, po co nam te doświadczenia? Znaczy nam po co, to akurat łatwo jest określić, tak? Natomiast w momencie, kiedy zaczynają mi ludzie zadawać pytanie e, i twierdzić, że dusza tutaj wstępuje na ziemię po to, żeby doświadczać i się rozwijać, e, no, to, mm, no to ja już tak ostatnio powoli mm, coraz częściej, e, coraz częściej, coraz częściej wymiękam. Natomiast przepraszam, zgadzam się całkowicie z tym, że, mm, że możemy się tylko domyślać. Inka napisała, co kilka lat to określenie wymarzonego partnera się zmienia. Um, oczywiście że się zmienia, ponieważ często jest tak, że to, co sobie. Um, I tu znowu wraca temat intencji, ponieważ nie znając swoich intencji, nie rozumiejąc swoich intencji, um, bądź nie niedoprecyz- swoich potrzeb i pragnień, nie określając ich precyzyjnie, um, dostajemy. Um, Egzemplarz po to, żeby się przekonać, czy aby na pewno o to nam w życiu chodziło. To jest jeden z aspektów, że po kilku latach jeżdżenia tym modelem, dochodzimy do wniosku, że to nie, że to jednak nie było to. A druga sprawa, że też nasze, że my też się zmieniamy. Na przykład często my się rozbijamy i już na przykład co innego w naszym życiu zaczyna być ważne, a ktoś na przykład chce jeszcze trwać. Przy tym, przy tym co, co nas łączyło, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. To jest trochę, ja też się śmieję z tego, że to jest trochę tak, że wszystko to, co przed ślubem, zwłaszcza w przypadku facetów, było Twoją zaletą, po ślubie staje się wadą i na przykład to, jak facet jest na przykład duszą towarzystwa, to i w ten sposób zwraca uwagę kobiet, to po ślubie, kiedy kobieta już go, że tak powiem, ogarnie, to on natychmiast najlepiej by było, jakby tą duszą towarzystwa był, ale tylko w domu. Natomiast jeżeli w towarzystwie zaczyna znowu zabawiać, kokietować i, i dziewczyny zaczynają na niego patrzeć z tym, z tym błyskiem wokół, to często jest tak, że kobieta mówi, wracamy do domu, bo bo zamiast się cieszyć z tego, że na przykład, nie wiem, dziewczyny jej zazdroszczą, to czuje się zagrożona o to, że że może go stracić. A on mając naturę kobieciarza, oczywiście musi tą naturę już w tym momencie zmienić, ponieważ się ożenił, więc... Tu też też znowu po raz kolejny kłaniają się nasze intencje. Czego my się, nie wiem, spodziewamy, czego my oczekujemy po takim takim partnerze. No i tutaj Inka napisała, wymogi się zmieniają. Adam opisuje, dlatego warto jest być nastawionym na rozwój razem z partnerem. Tutaj to fajna jest sytuacja. Sania napisała. Porównanie do samochodu było dobre, bo chyba e, tak, problem może wystąpić już po spotkaniu, bo zwego nie widzieliśmy prawdziwej e, osoby, ale nas ideał z, ma, z marzeń. Sania napisała Sławek to nie ja, to Kudłaty napisał do mnie. Dobrze, rozumiem, że to rozumiem, że to wkleiłaś. Dlatego nie będę tam, nie, nie, nie zacytowałem tego w całości. Hmm. Widzę, że um, temat samochodu um, i partnerstwa wzbudził więcej, e, więcej interesowania niż, i emocji niż, um, niż temat intencji. <grym>, no ale fajnie, fajnie, że. Fajnie, że wzbudził. O tak. E, dobrze, kochani. Um, Nie to, żebym was wyganiał do domu, ale ponieważ nie ma jakiegoś tutaj szału, więc myślę też i nie ma jakichś takich ważnych tematów, więc moja prośba, gdyby były jakieś ważne tematy, to piszcie do mnie bezpośrednio w miarę możliwości czasowych. W miarę możliwości czasowych będę oczywiście oczywiście odpowiadał, odpisywał i się odzywał. A dzisiaj już pozwolę sobie, pozwolę sobie. Zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Nie jest źle, lipy nie będzie. E, e, to jeszcze tutaj napiszę. E, Marzenka napisała: Ano, zmieniają się, bo i nasze wymogi e, co do partnera się zmieniają, e, i my same też. Oczywiście, że tak, nic nie stoi w miejscu. Wszystko, wszystko jakby podlega rozwojowi, więc e, i też każdy etap życia rządzi się swoimi prawami. Warto o tym wiedzieć. E, zanim się w tą dorosłość wejdzie. Czy to prawda, że czasem to samochód wybiera kierowcę, a nie odwrotnie? Powiem tak, ja miałem taki samochód, który mnie wybrał. Znacze nawet teraz mam taki samochód, który mnie już wybrał, ale mnie na niego jeszcze nie stać. Więc tak czasami jest, że samochód po prostu wybiera kierowcę. Przeżyłem. Dobra, kochani, bo... Za tydzień wam powiem, dlaczego to zrobiłem i dlaczego byłem taki brutalny i i konsekwentny. Zapraszam was za tydzień na wspólną audycję z Jubim. Poza tym będzie to też... To był też... Znaczy, to będzie też audycja, tak mówię, ostatnia przed jakąś tam przerwą, więc więc tym bardziej zapraszam. A poza tym spróbujemy coś coś tam podsumować. Także trzymajcie się, kochani. Dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. I do usłyszenia za tydzień.
0: A, mówił te słowa do Państwa gospodarz audycji światła mi duszy, Pan Sławek Bączkowski, autor również wideo bloga na YouTube o takim samym tytule, no i oczywiście książki, do której po 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 którą serdecznie Państwa zachęcamy, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Audycja, jak zawsze, dzisiaj trochę chorowita, ale jednak nadal. obsługiwać od od strony technicznej Marek Sękiwanius, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie. Oczywiście za tydzień, oczywiście na żywo, oczywiście o 20.00. Oczywiście na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja radio Paranormalium www.paranormalium.pl